0: so sonnigen Mittag. Aber auch Abend. Eine ne sonnige Nacht kann ich euch nicht wünschen. F würde vielleicht maximal in Schweden durchgehen. Aber ähm, eher im Sommer. Ja. Momentan ist es schwer. Momentan ist in, in Schweden glaube ich, wenn ich wenn, wenn dann nicht immer völlig übertrieben wird, ist irgendwie so äh, vier, vier Stunden wirklich hell. Glaube ich. Tagsüber. Wäre ja gar nichts für mich. Wobei... Ich sagen muss, dass Laufen ein bisschen bei mir in den äh, Jahren ähm, dafür gesorgt hat, dass ich nicht diesen klassischen Winterblues bekomme. Also wo man so richtig in ein Loch fällt. Weil man hat ja regelmäßig doch dieses einzigartige Gefühl, äh, schwebegleicher Zustand. Ich, ich muss deswegen grenzen, weil ich, während ich das sage, mir mich selbst verbindliche wie ich laufe und ich weiß dass es bei mir nicht wie ein schwebel gleicher Zustand aussieht ich muss mal ganz kurz äh, ich hoffe das macht audiomäßig nicht zu viel aus mein Mikro ups mit ein paar guten Büchern erhöhen damit ihr wisst warum ihr hier äh, eure Patreon-Kohlen ausgibt. Nein, das ist kein Patreon-Cast. Aber ich kann die Gelegenheit mal äh, nehmen und mich bedanken. Und zwar, ähm, ich muss aber den Namen finden, obwohl ich, 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 ich sollte bei sowas vorher vielleicht mal nachfragen, von daher gibt es nichts mit Namen. Ähm, äh, demjenigen, der seine Patreon-Spende erhöht hat, der hat gedacht, hey, pff, 3 Euro ist es, glaube ich, 299 oder ist es 3,50? Ich weiß es nicht mehr, was der Einstiegstarif ist für diese vielen tollen Patreon-Folgen. Und der hat einfach mal so, ohne irgendein größeres Ereignis, einfach mal erhöht. Also er, er ist jetzt der an der Bar, der der so, ich sitze dann so an der Bar und denke, ach mein Gott, die Welt. Und dann auf einmal... Steht so eine große Cola, ihr kennt die so, so richtig. So Ich habe mich immer gefreut früher, wenn man in ein Restaurant ging und es war so ein Bierhumpen, wo ich meine Spezi als Kind drin bekam. So ein, so ein richtiges, so ein Ding mit so, so ein Glas, wo man sich nicht selbst verletzt, wenn man so damit einen totschlagen will, sondern im schlimmsten Fall einfach einen Griff am Ende in der Hand hat. Und ähm, so ein äh, Glas war für mich immer... Der äh, heilige Gral. Und, und das wird so vor mich gesetzt. Und dann gucke ich so, hä? Und dann grinst mir so, so, so vom Ende der Bar ein, ein äh, Läufer in dem Fall äh, entgegen. Und dann macht er so, kennt ihr die Geste, dass man mit Zeigefinger und Mittelfinger praktisch so, eine, so, so, so die zusammen macht und dann so an der Stirn und dann kurz so, so salutiert. Und dann würde ich dasselbe machen. Und ab diesem Moment ist ein Band entstanden zwischen uns beiden, wenn das keine Motivation ist. Außerdem gibt es äh, äh, für alle Patreonen den unglaublichen Hit äh, von <lacht> Wie hießen diese D Time Life, glaube ich. Nee, Time Life jetzt. Die unglaubliche CD-Kompilation. Äh, da gibt es auch immer die, die Flippers. Und bei mir ist dann, was weiß ich äh, Ich war gerade laufen und mir scheint die Sonne aus dem Abendhimmel entgegen. Die großen Laufhits von mir. Ich weiß nicht, ob, ob, ähm, ob ich, vielleicht müsste ich es andersrum machen. Vielleicht müsste ich sagen, wenn ihr nicht alle Patreonen werdet, dann werde ich jetzt äh, jede Folge mindestens ein Lied singen. Aber ähm, das bleibt euch natürlich erspart. Nein, es freut mich riesig. Und ohne das jetzt äh, zu einer Patreon-Werbesendung ähm, auslaufen zu lassen, ich habe mir auch ähm, überlegt, ob ich irgendwie so eine Art Tier machen soll, wenn so und so viel erreicht ist. <lacht> dann gibt es äh, auf jeden Fall zwei Patreon-Solo-Gesammels äh, extra und ab dem vier oder so. Aber ich finde, das läuft jetzt schon gut und ich hoffe, ähm, dass die Patrionen merken, dass sich da inzwischen mehr tut und ich versuche, so viel wie möglich äh, Leute und Gespräche und Sachen auf Patreon stattfinden zu lassen. Das ist natürlich immer schwieriger, weil den, die meisten äh, Gäste möchte ich natürlich niemandem vorenthalten und möchte auch nicht sagen, hey, du kommst aber nur für eine Patreon-Folge, weil das sind nur so und so viele. Bei so ganz speziellen Themen manchmal passt es, aber ähm, äh, äh, vielleicht äh, ist es auch irgendwann mal so, dass, dass ich so viel Budget übrig habe, dass ich Leute bezahlen kann, obwohl eigentlich man für Interviews äh, nie bezahlen sollte. In diesem Sinne, ähm, dafür auch nochmal danke. Es ist ja doch so eine Art ähm, äh, Ausblick aufs Jahr, und ähm, ich habe gleich mal voll, äh, ähm, ich habe voller Motivation äh, gedacht, ich war, hatte ja, um mal kurz einen Auffrischungskurs zu machen, ich hatte ja ähm, die, ähm, die, diesen, diesen Adventskalenderlauf probiert und ich glaube bis Tag zwölf äh, äh, durchgehalten, einschließlich Tag 12. Und dann bin ich, glaube ich, noch ein- oder zweimal laufen gewesen im Dezember und bin dann im Januar gestartet am 1. und dachte, hey, jetzt streaks du einfach mal. Und ähm, obwohl ich sehr moderate ähm, Distanzen gelaufen bin, sieben, vier, ganz oft vier, ich glaube nicht unter vier, aber äh, solche Sachen, ähm, musste ich nach einer Woche und ich war wirklich wieder bei Tag 7 war ich schon wieder oder 6 war ich schon wieder so von ich mache das das ganze Jahr aber ähm, äh, und äh, äh, um Gottes willen es soll keine anti streaking äh, streak running äh, streaking dürfte immer gerne machen <lacht> streak äh, speech sein äh, aber in meinem Fall in der Situation in der ich jetzt bin ähm, macht es für mich keinen Sinn, weil meine Beine, also alter Schwede, ey, das ist ja sowieso der Hypochonder-Podcast für viele wahrscheinlich. Aber ähm, dieses dieser Adventskalenderlauf war super, weil ich habe mich nicht verletzt. Und äh, dieses Streaken ging äh, bis zu Tag, ich weiß gar nicht was, fünf oder sieben ging es gut. Und dann äh, habe ich es einfach nicht mehr ausgehalten. Ich hatte so unglaubliche... Fußschmerzen und zwar unterm Fuß. Und dann habe ich das gemacht, was, das, was, was einen total beruhigt und was das Vernünftigste ist. Ich habe das gegoogelt und habe gemerkt, das ist Burning Feet Syndrome wird es genannt. Und das beschreibt zumindest akkuratst ähm, äh, die Schmerzen, die ich habe, die so ein bisschen brennend pulsierend. Äh, äh, ja, es ist so, so wie wenn man, ich habe das in der Folge, die ihr nächste Woche hört, ich aber in meiner Zeit, ich lebe in einer anderen Zeit, Kontinuum, äh, liebe Leute, äh, aufgenommen habe gestern, und da hatte ich es kurz und da hatte ich es auch schon beschrieben, mit der Julia Jeschek, die übrigens äh, nächste Woche da sein wird und äh, die das ein oder andere zum Thema 24 Stunden äh, ganz vorne mitlaufen äh, erzählen kann. Und ähm, den Schmerz lässt sich am treffendsten umschreiben. Und ich sage das übrigens dadurch, weil ihr, liebe äh, Fett-Boys-Girls- äh, äh, Women-Children und alles dazwischen und äh, außerhalb ähm, vielleicht ein paar gute Tipps habt. Weil ich freue mich übrigens immer sehr, wenn ihr mich anschreibt auf Facebook oder sonst wo und irgendwie den goldenen Tipp habt. Aber ähm, dieses burning Feet syndrom fühlt sich so ein bisschen an, als ob man im Winter von irgendwie, was weiß ich, zwei Meter mit, mit äh, äh, bloßen äh, Füßen, also äh, wie sagt man das denn? Barfuß, ähm, von irgendwas runterspringt auf so einen rauen Asphalt. Dann, dann ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diesen, diesen Schmerz. Und ähm, den habe ich abends und er hört nicht auf. Und ich habe alles gemacht. Ich habe mir Kühlpacks in die Socken geballert. Ich habe äh, gedehnt, ich habe mir Salben drauf gemacht. Ähm, äh, aber. Wenn man dann googelt, kommt man dahin, es gibt zwei Möglichkeiten. Äh, beginnende Diabetes, und auch wenn ich äh, mich im Winter äh, nie so gesund ernähre, glaube ich, dass ich kein Diabetes-Kandidat bin. Zumindest hoffe ich das, weil ich mich unter um Großen und Ganzen dann doch noch gesund ernähre und Sport treibe und alles. Aber ähm, das äh, schockt einen erstmal. Und das andere ist eben äh, durch Laufen oder Lauf. Äh, Probleme oder was weiß ich und es gab noch irgendwas, Nervenkrankheit und so und ich schiebe das jetzt mal einfach, weil ich das ja schon mal hatte, als ich äh, zu schnell zu viel drauf gemacht habe, was ich weiß, sehr lächerlich klingt bei den Umfängen, die ich gelaufen bin äh, dieses Jahr bis jetzt, aber ähm, ich, ich äh, vertraue jetzt mal einfach drauf, dass ich mir noch kein Blut abnehmen lassen muss wegen Diabetes und habe dann auch auf YouTube für dieses Burning Feet Syndrome, und dann, das fand ich dann wirklich spannend, Übungen gesehen, die auch wieder die Gesäßmuskulatur dehnen. Und ich, ich bin ja inzwischen ein großer Fan von Physiotherapeuten. Und mein Physio hat ja regelmäßig irgendwelche Probleme, die ich irgendwo habe, meinen Bewegungsapparat sich angeguckt und hat gemerkt, hey, Du hast äh, die, de deine Hüfte, also alles, was so um die Hüfte drum ist, äh, unterer Rücken, äh, Gesäßmuskeln und so ein bisschen die Hamstrings noch mit äh, dran. Und ähm, diese Übung mache ich jetzt. Und äh, ich habe drei Tage Pause gemacht. Ich habe äh, eine Hausärztin telefoniert und äh, die wollte natürlich erstmal sofort Blut abnehmen. Da habe ich gesagt: Ja, aber ich glaube, jetzt, jetzt warten wir erstmal, ob das nicht weggeht. Äh, äh, ansonsten komme ich natürlich gerne zurück. Und äh, Sie meinte, ähm, äh, ja, äh, mal abwarten, Übungen machen, nicht zu so viel laufen. Und das war gestern das Telefonaten, deswegen bin ich weiter. <lacht> Aber ich, ich bin wirklich nur fünf Kilometer gelaufen. Und ganz ehrlich, ich glaube manchmal ähm, muss man auch einfach die Entscheidung treffen. Riskiere ich so minimalst irgendwas? Oder probiere ich einfach durch Bewegung? Ja? Bewegung, ich habe es mich ja mit oft genug darüber gehabt. Und was ich schon so faszinierend fand damals, äh, äh, die Idee, dass wenn mein linkes Knie verletzt ist und ich deswegen keinen Sport machen kann, dass wenn ich mit dem rechten Bein, irgendwelche Übungen mache, es trotzdem Botenstoffe auch in mein linkes Bein schickt, was ja Sinn macht, was für einen tollen Körper wir haben. Also nicht jetzt so vom, also zumindest in meinem Fall, wenn man sich vom Spiegel betrachtet, aber einfach so dieses ganze Konstrukt ist doch einfach faszinierend. Und, ähm, und dann habe ich heute mir die Schuhe angezogen und, äh, bin losgelaufen und, äh, habe eine 5-Kilometer-Runde gedreht und sie ging super. Und, äh, das erfreut mich. Und, äh, hat mir auch wieder gezeigt, ähm, äh, wie wichtig Laufen ist, wie, wie äh, egal es ist. Wir sind alle Läufer. Ich habe heute was gelesen in den sozialen Medien. Ich will nicht zu nah an den Originaltext Es wirkt es wie so eine Anfeindung. Aber für mich sind grundsätzlich alle Läufer innen, die Laufen. Ja. Also ob man jetzt äh, jeden Tag Intervalle ballert und auf Superleistung macht, ob man jetzt ganz gechillt durch die Lande läuft, ob man der Übergewichtige ist, für den noch immer, ich rede von mir so ganz halb, ähm, für den immer noch die fünf Kilometer eine kleine Leistung sind. Ähm, ja, in diesem äh, sind für mich alle Menschen, die laufen, sind äh, LäuferInnen und äh, das sollten wir äh, beschreien und... Äh, nicht ausschließen oder sagen, das ist aber nicht Laufen oder du bist nicht Läufer. Das ist meine Meinung dazu. Jeder hat da eine andere Meinung dazu, aber ich äh, liebe alle und ich kann von einem, was weiß ich, Flo Neuschwan da so genießen, wenn er äh, so ballert und Leistung macht. Ich kann von äh, den, den Senioren unter den Hörern und Hörerinnen kann ich unglaublich äh, mich daran erfreuen, wenn ich von den Lauffotos sehe. Also ich weiß nicht, wie, wie euch das geht. Und dann in den lauffreien Phasen oder in den faulen Phasen oder verletzten Phasen, kann ich mich trotzdem freuen und habe so ein bisschen äh, positiven Neid. Neid in dem, äh, in, insofern, dass ich nicht missgönne, sondern dass ich denke, ich würde auch auch gerne laufen. Und ähm, ich bin super zuversichtlich, der Dezember hat mir so gut getan, die, die Streak-Januar-Challenge, die ich halt äh, ad acta gelegt habe, man mag es mir verzeihen, aber ich glaube, momentan ist es einfach smarter, wenn ich meine Muskeln ähm, durch Übungen, durch, durch Lauf-ABC und eben durch kurze Distanzen und, und darum geht es mir, Ruhetage ein wenig äh, wieder fitter mache. Und ich hoffe, dass ich spätestens im Februar dann anfangen kann, so ein bisschen unver unvernünftig, sollte man natürlich eigentlich nie sein, aber ein bisschen halt auch mal, äh, ich, ich will, also im März spätestens muss ich 20 Kilometer mal wieder können. Vielleicht ein bisschen zu ambitioniert, aber ihr könnt, bevor ihr jetzt schreibt, Philipp, mach easy und ich hab auch und äh, das kann ganz beschissen ablaufen und und und. Ich passe schon auf. Ich bin inzwischen, und das sollte man an der Pause der nach, nach sieben oder fünf Tagen, ich weiß es gar nicht mehr, des Januar-Streaks gemerkt haben, dass ich Better Safe Than Sorry fahre. Und wenn auch nur das kleinste Muskelverhärtung ist oder ich drei Tage hintereinander, wie eine Heulsuse auf der Bank lege und sage, Mann, das weg, warum Warum in meine Füße so? Und ähm, in diesem Sinne, warum will ich eigentlich für Februar oder März äh, wieder fit sein und laufen. Weil ich mit euch laufen will. Vielleicht äh, pa äh, passt es ja und klappt es diesmal. Weil ich kann schon mal ankündigen: 361 Grad laufend schnaufgeschichten tour continues. We keep on touring. Äh, pack die Groupies und stage war aus. Und wie nennt man nochmal diese? T Rowdies. Rowdies. <lacht> Rowdies. Ja, bringt auch ein paar Rowdies und ein paar Hooligans. Äh, die Tour geht weiter. Ähm. Und der nächste Stopp, der fest, fest, fest steht, ist der 10. März im Rennwerk in Stuggitown, a.k.a. Stuttgart, a.k.a. Benstown, a.k.a. wo ich mal in Möhringen lebte, um 19.30 Uhr. Eintritt ist frei. Bringt entweder eure Bücher, kauft bei mir ein Buch oder aber kommt einfach, kauft kein Buch, unterhaltet euch mit mir oder aber kommt einfach, kauft kein Buch und geht danach einfach und ähm, ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen, ähm, im Schwaberländle ein paar Leute zu treffen und mit denen ein bisschen zu quatschen, gell? Ähm, ich ich habe ja äh, drei, drei Jahre, so zumindest halb, vier Jahre in stuttgart Möhringen wie gesagt, gewohnt und da waren seit meiner Kindheit das erste Mal, dass ich äh, überhaupt anfing zu laufen. Sehr weird damals, es ist echt über also Weit über 20 Jahre her. Ähm, damals habe ich nicht, nicht, nicht zum Nachempfunden, habe ich eigentlich den ganzen Tag gekifft und habe ich irgendwann So, jetzt muss ich irgendwie besser fühlen. Und dann bin ich irgendwie so eine Runde gelaufen und ich habe mir immer erzählt, dass das eine 5-Kilometer-Runde war. Aber das kann nie im Leben eine 5-Kilometer-Runde gewesen sein. Und ich, ich, ich habe auch nicht laufende Bekannte und äh, nicht uhrenbesitzende Bekannte. Und ich merke immer wieder, dass. Ähm, und diese Menschen eventuell wesentlich mehr laufen, zumindest das Glauben, als sie wirklich laufen. Weil ähm, es ist immer wieder erstaunt, wie ich ja euch auch erzählt habe, als ich meine äh, äh, Adventskalender-Challenge gemacht habe, wie, wie überrascht ich war, wie lang dann doch ein Kilometer ist. Und dabei weiß ich das natürlich, ich weiß immer. Eigentlich kennt doch jeder von uns, äh, äh, der oder die eine Laufuhr hat so eine Art Linie äh, vom ersten Kilometer allein. Biip, biip. Und dann guckt man kurz, was ist meine Pace heute und äh, läuft weiter. Aber ähm, ich bin auch dran und es ist eigentlich schon auch feste. Das Einzige, was noch nicht feste ist, sind die äh, äh, genauen Termine. Aber bis jetzt glaube ich, dass diese Woche vom 20. Ähm, Februar äh, es sein wird, aber tragt euch das mal noch nicht in die Kalender ein, denn da werde ich in Kiel, in Flensburg und in Lübeck sein und ich hoffe auch in Hamburg. Da habe ich noch keine Antwort von, aber ich werde auf jeden Fall bei Zippel sein mit meiner 361 Grad präsentiert Lauf- und Schnaufgeschichten und es ist immer ein großer Spaß. Und ähm ich lese da auch auf Wunsch zumindest. Ich das so, wollte das jetzt ein wenig anpassen und habe das am äh, Frankfurter Abend auch angepasst. Auch aus den anderen Büchern, äh, wenn das gefragt wird. Ähm, was wollte ich noch? Ach ja, genau. Äh, neues Jahr ähm, hat angefangen. Ähm, das Geilste ist, wenn, wenn dann einer hinkommt und sagt, ey nachträglich noch einen guten Rutsch. Also nachträglich einen guten Rutsch. Gutes Jahr und viel Gesundheit kann man ja wünschen, aber der Rutsch ist nun wirklich schon passiert. Da kann man mit vielen Wünschen nichts mehr äh, dran ändern. Ähm, ich glaube, dies wird für fast alle viele Menschen seit äh, drei Jahren wahrscheinlich das geilste Laufjahr. Ähm, ich meine, dass ja auch inzwischen sogar Drosten ähm, die Pandemie für oder die schlimmste Phase der Pandemie für beendet erklärt hat. Und das heißt, man kann seine ähm, Laufpläne zumindest völlig äh, frei machen, ohne Rücksicht zu nehmen auf Daten. Das ist übrigens der Grund, warum ich nicht im Januar überhaupt mir für diese Lesetour Daten gemacht habe, weil ich gedacht habe, da wird in Deutschland sowieso alles mit Maskenpflicht und nicht mehr als fünf Personen in in einer Stadt, <lacht> auf der Straße. Oh, nein, halt, ich möchte mich nicht lustig machen über Maßnahmen. Ich, ich habe die alle immer mitgetragen. Ich, ich finde, wenn wir irgendwelche Leute haben, die wir wählen, die bestimmte Sachen bestimmen sollen, ähm, ob das jetzt, äh, es gab viele Sachen in meinem Leben, die mir total nicht gepasst haben und äh, die, die auch direkt Einfluss auf mein Leben genommen haben, die ich äh, akzeptiert habe, weil das ist eben das, wie diese Demokratie funktioniert. Und deswegen nicht falsch verstehen, ich mache mich nicht lustig über irgendwelche unnötigen Maßnahmen. Auch wenn es, wie gesagt, witzig ist, wenn man in Holland im Zug sitzt, äh, im ICE, ohne Maske und dann bei der ersten Station in Deutschland, die ja schon anderthalb Stunden in Deutschland ist, darauf hingewiesen wird, ab jetzt bitte alle eine Maske anziehen. Aber ich glaube, auch das fällt. Und ähm, das freut mich insofern, da ich Brillenträger bin und Leser. Also ich lese sau gerne im Zug. Äh, und äh, ich habe da immer eine beschlagene Brille. Ganz darauf gesehen gibt es nichts Ekelhafteres, wenn man irgendwie isst, lecker isst und trinkt und sich dann in Zug setzt und aufstoßen muss innerhalb dieser Maske. Das ist praktisch, dann äh, muss man mal seine, in, in, seine eigene Medizin zu schmecken bekommen. Ähm, ich möchte einen kleinen Erfahrungsbericht, aka Schuh-Test in Anführungszeichen, machen. Ähm, und zwar zum äh, FIAS 2 von 361 Grad 361 Grad hat mir für die Tour äh, Klamotten zur Verfügung gestellt und habe ich gedacht, wäre irgendwie eine doof verpasste Chance, wenn ich diese äh, Schuhe nicht auch zumindest mal so eindrucksmäßig bespreche. Ich möchte auf jeden Fall auch noch einen nicht mal offiziell zugeschickten Testschuh von Saucony, nämlich den neuen Triumph, ansprechen. Aber gehen wir erstmal auf den Fierce. Den Fierce hatten wir schon mal, äh, der Micha und ich, ist ein ähm, eher äh, leichter Schuh, ich würde sagen, zwischen äh, 10 Kilometer Marathon kann man darin alles laufen. Wie gesagt, das sind meine, meine persönliche Einschätzungen. Ne? Ähm, es ist mir ganz wichtig, dass ihr nicht denkt, ich habe da jetzt irgendwie so nach gewissen Testkriterien und ich mache auch absichtlich nicht, dass ich mir irgendwie auf, der, auf den Webseiten zumindest meistens nicht durchlese, wofür der Schuh gedacht ist. Meistens erklärt sich das ja von selbst. Ich, ähm, bin schon immer begeistert gewesen von der Innensohle äh, von 361 Grad. Vielleicht ist es nicht mal die Innensohle, vielleicht ist es auch die Sohle. Aber ich mag, mag, mag. Ich mag das ähm, sanfte Gefühl äh, am Fuß wirklich sehr. Und das schmeichelt meinem Fußbett. Deswegen, es wird euch nicht wundern, habe ich auch äh, nach den drei Tagen Brennfuß mir heute diese Schuhe angezogen, mal wieder. Und. Es ist einfach ein angenehmer, leichter Schuh. Ich fand die auch von der Optik übrigens die letzten schon geil. Das, die hatten diesen ja fast schon Jeans-Look, so blau-weißes äh, Muster. Äh, bei denen habe ich mir einen weißen rausgelassen mit einer orangenen Sohle und noch so einer gelben äh, Scheidungslinie zwischen Sohle und Schuh. Äh, Im Nachhinein ist mir aufgefallen, weiße Schuhe so einem Kind wie mir zu geben, ist nie eine schlaue Idee. Das, äh, der, der Schuh ist inzwischen auch eher beigebraun. Aber ähm Und bloß nicht in die Waschmaschine äh, reinballern. Ähm, es ist ein äh, super angenehmer Schuh. Ähm, wie gesagt, eher so ein leichter Schuh. Ich bin ja, wie ihr wisst, eher so der gedämpfte Schwerschuhläufer. Und wenn man selber eher äh, ein schwerer Läufer ist, dann ähm, <lacht> stört einen auch diese paar Gramm mehr am Fuß nicht. Also zumindest mich nicht. Und ähm, positiv möchte ich auch hervorheben, die Zunge. Äh, ich habe das schon mal getan. Die Zunge ist... Ähm, gepolstert in dem Bereich, wo Schnürsenkel ähm, über ihr sind, um dem Fuß so ein bisschen so Druckstellen zu nehmen, aber äh, sobald sie oberhalb der Schleife sind, ist es nur noch ein, ein, ein dünnes, aber sehr stabiles äh, Ding. Finde ich super, weil bei mir auch oft sich die Zunge, ähm, wenn sie zu gefüttert ist und zu voluminös ist, manchmal sich so knickt äh, 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 beim, beim Binden. Und man dann so eine auch so eine Druckstelle hat. Ähm, ansonsten ähm, gibt es eigentlich, also es, es gibt hier bestimmt Quickspring Plus und so, äh, äh, tolle Sachen, äh, die die Hersteller sich da ausgedacht haben. Es, Wie gesagt, er, er läuft sich auch echt super von der Dämpfung. Und ich bin eher schwer. Ich glaube aber, dass damit auch wesentlich leichtere äh, Menschen äh, zu Rande kommen, ich würde ihn so irgendwo beim Kinvara von Sorkini anordnen, typusmäßig und ähm, er hat mir äh, sehr gut gefallen, also es, wird, es ist so momentan übrigens auch so ein bisschen mein Go-To Straßenschuh, wenn ich nicht äh, den Triumph ähm, äh, trage und zum Triumph muss ich sagen, ich habe den Triumph ja vor zwei Jahren an der Elbe getragen und da habe ich ihn irgendwann ausrangiert, weil er mir einfach zu weich war und ich habe auch äh, Probleme gehabt im Fußhebermuskel und ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht lag gar nicht an, an den Schuhen, aber ich habe dann, äh, da ich kaum noch gehen konnte an dem einen Abend, habe ich gedacht, äh, kein Risiko nehmen, komplett ausrangieren für dieses Abenteuer, ich hatte ja noch zwei andere Schuhe dabei und habe dann das letztjahres, also vorletztjahres oder was danach kam, auf jeden Fall ausgelassen. Und habe jetzt, als ich auf Tour war in Karlsruhe, äh, die äh, geschenkt bekommen. Unerwarteterweise, aber hat mich sehr gefreut. Und ähm, bin sie gelaufen. Und ich muss sagen, dass sie mir wesentlich besser gefallen haben als das Vorgängermodell. Und ich sie jetzt auch ähm, im Wechsel mit dem Fierce viel gelaufen bin. Die Triumph werden immer sehr weiche Schuhe bleiben. Das, das ist ja das, was man auch will. Also zumindest, wenn man jetzt ein äh, schwerer äh, Läufer oder eine schwere Läuferin ist, äh, umschmeichelt es ja auch den Fuß und man sieht es auch sofort, es umschmeichelt auch äh, die Hacke. Also ich ähm, ähm, bin ja äh, saisonal Mittelfußläufer, nämlich wenn ich wieder fit bin und etwas schneller laufen kann. Und sonst bin ich natürlich auch Hackenläufer. Und ähm, und mir ist aufgefallen, dass sie da so, einen, so eine Aussparung in der Hacke haben. Also auch so eine zumindest optisch-mechanische äh, Faltung oder sowas, die einem vielleicht äh, mehr äh, Wegfedern und Energieumsetzung bietet. Ähm, ansonsten versucht der Triumph sich nicht komplett neu zu erfinden. Es ist derselbe Schuh. Für mich ist er angenehmer, weil er ein bisschen stabiler wirkt in der Sohle. Und... Ähm, ich bin gespannt, äh, wie sich der weiterentwickelt. Er war ja, wie ihr wisst, sehr lange ähm, einer meiner absoluten äh, Lieblingsschuhe. So, ähm, ich würde beinahe schon sagen, dass es das schon fast war. Ähm, noch ein paar technische Sachen. Ihr könnt auch immer an ähm, mail.fatboysrun.de oder direkt an philipp.jordan mit einem L und 2 P. Nicht des Jordan-Idioten, sondern des Philipp. Äh, at gmail.com schreiben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Vorschläge oder auch Themenanregungen für die ähm, Trainer-Talk folgen, wenn ich den guten Lars ähm, zu Gast habe. Auch Gastwünsche. Oh ja, dazu muss ich nochmal. Ich muss zu zwei Sachen nochmal was sagen. Ich bin, ähm, ich, will, ich will überhaupt nicht meine Hirnstörung als Entschuldigung nutzen. Ich möchte euch nur insofern darauf hinweisen, dass es gerade das absolut typischste ist, dass man irgendwo was sieht und denkt, oh ja, cool, da werde ich mich drum kümmern, und es dann komplett vergisst und somit, ähm, ja, äh, oft in Augen anderer als, oh, der Sack, der hat mir nicht geantwortet äh, und äh, oder der hat gesagt, oh, cool, interessant, hat sich danach nie mehr gemeldet. Das passiert manchmal. Ähm, ich ich versuche jetzt zum Beispiel gerade aktuell zu eruieren, wer mir wo geschrieben hat, dass ich zum Beispiel in Berlin bei irgendeinem Homie in einem Triathlonladen meine Lesung halten könnte, was, was mich total freut in dem Moment. Manchmal ist es halt so, dass das mit meinem Autofahren oder irgendwo auf dem Fahrrad, ich das sehe und denke, oh geil, und kurz, ganz kurz anhalt und sage, ah cool, danke. Oder manchmal auch gar nichts sage und denke, da antworte ich nachher drauf. Und wenn dann in der Zwischenzeit 50 weitere Personal Messages auf Facebook und Insta und Mails einprasseln und dann noch drei Tage vergehen, dann, äh, dann traue ich mich manchmal gar nicht mehr, auf diese Suche zu machen. Das ist so, wie wenn man die Nadel im Heuhaufen sucht. Und ähm, heißt nicht, dass ich es nicht machen würde. Heißt übrigens auch nicht, dass äh, äh, die Personen mir sofort widerschreiben wollen. Ich wollte es nur mal ganz generell sagen, ähm, weil ich mitgekriegt habe, dass Leute auch teilweise richtig boos geworden, böse geworden sind. Also äh, das ist gerade so, wenn jemand irgendjemand hat, äh, den oder die er total bewundert als äh, Läuferin und dann sage, ey, die musst du mal einladen. Und, und, und wenn es dann halt, dann, dann sage ich mir, oh ja, cool, mal gucke ich mir mal an. Weil ihr müsst auch wissen, ich plane schon weit vor immer. Äh, manchmal weniger, aber ganz oft habe ich schon für drei oder vier Folgen meine Termine fest. Und dann komme komm ich ein bisschen in Stress, wenn ich dann denke, oh, dann mache ich mir für den noch was und für den Termin. Und deswegen ähm, ähm, vergisst verläuft sich sowas manchmal, und ich habe echt schon Leute gehabt, die richtig böse geworden sind und mich geblockt haben, nachdem ich irgendwie äh, nicht reagiert hatte oder gesagt habe, ich fand es nicht interessant. Und ja, ganz ehrlich, ähm, ich finde, äh, äh, wir äh, LäuferInnen sollten uns äh, immer gut verstehen, wir sollten versuchen, das Laufen als äh, äh, versöhnendes Element äh, äh, zu begreifen, ähm, aber trotzdem habe ich natürlich meine Grenzen. Und ich, ich versuche das so, so, so cool wie möglich zu regeln, aber es, es, es kam schon vor zum Beispiel, dass jemand äh, dass ich gesagt habe, hey, vielleicht äh, ist das ja interessant für mich, was du da machst für den Cast, hättest du da grundsätzlich Interesse und dass dann irgendwann mir halt Leute sagen, hey, guck dir mal dessen Facebook-Timeline an und dann gucke ich mir die an und, und, und bei mir, also ich bin ja super, ich versuche ähm, nicht, nicht irgendwelche Mauern zu bauen, aber Ehrlich gesagt, so AfD und, und Coda ist bei mir echt, äh, da, da ist echt schwierig, Verständnis äh, zu haben. Nun ist es nicht so, dass wenn äh, ein Lauftreff ist oder eine Gruppe und äh, einer ist der AfD-Typ, dann äh, ist natürlich, sollte es an mir liegen oder mir dran gelegen sein, mit dem zu laufen, mich toll zu verstehen und den auf die gute Seite der Macht zu holen. Aber ähm, ich will nicht Leuten äh, äh, eine Bühne geben. Eine Bühne klingt so, so groß äh, trabend, aber ich, ich möchte einfach nicht äh, äh, in einem Cast Leute haben, denen ihre Timeline ein einziges Verschwörungsding ist und AfD und, und übelste Hetze. Da, da, da wird es für mich schwierig, weil ähm, ähm, wenn mich da jemand drauf aufmerksam macht, dann gucke ich mir das ja an und natürlich macht sowas was mit mir, wenn jemand irgendwie mega abhetzt und wütet und triggert mich und eigentlich wichtig ist das natürlich dann gar nicht sehen und, und dann denke ich mir aber, hey, aber das habe ich jetzt nun mal gesehen und irgendwie fällt es mir schwer mit jemandem, der so viele Menschen und so viele Sachen, die ich für gute achte, scheiße findet oder was weiß ich, äh, dann den total zu mögen und, und ich möchte natürlich immer Menschen einladen, an denen ich auch ein persönliches Interesse habe in irgendeiner Weise oder zumindest ein sportliches Interesse und wie gesagt, manchmal, es sind vielleicht auch ein paar übrigens durchs Netz geschlüpft. Es gibt mit Sicherheit irgendwo mal einen Gast, äh, äh, der, ich mache ja übrigens, das, das muss man deutlich machen, ich mache ja keine ähm, keine Art Prüfung vorher, also ich, ich gucke mir an, was die Personen, wenn sie mich interessieren, sportlich machen und so sollte man es auch halten. Aber, wenn jemand selber findet, dass er sich in erster Linie mit solchen Sachen präsentieren muss, dann ähm, ähm, ja, hat es halt auch Konsequenzen. Es hat übrigens nichts mit Cancel Culture zu tun, sondern einfach mit äh, kein Bock. Und dieser Podcast soll immer ein Leidenschaftspodcast bleiben und ein Podcast, den, der, der, der äh, Spaß bringt. Und ich habe ja auch äh, gästemäßig gucke ich ja sehr selten jetzt, wer bringt mir viel äh, irgendwie. HörerInnen ist mir ja scheißegal. Mich, mich interessiert äh, ja in erster Linie die Geschichte. Und äh, ich glaube, zum Beispiel die Jakomina-Folge ist ja auch eine Folge gewesen. Ich glaube, die wenigsten kannten die und mich hat derbst äh, umgeballert und fasziniert, äh, was die Frau äh, schwimmmäßig macht. Und ich habe letztens mich mit einem darüber unterhalten: auch dieses, äh, der hat mir dann das und das nicht mehr gegeben, dieses Süße. Und ich habe mich da immer drauf gefreut, nach jedem Kilometer oder so. Und äh, der hat es mir dann aber erst danach erklärt. Ich habe mich mit jemandem unterhalten, wie das eskalieren würde, wenn man das bei mir machen würde, beim Laufen. Wenn man sagen würde, hey, Philipp, und jede volle Stunde kriegst du dann eine, eine eiskalte, frisch gezapfte Spezi im Krug. Und ich wisst, was das bedeutet für mich. Und, ähm, und dann kommt die irgendwann nicht mehr. Und dann kriege ich im Nachhinein so nach 40 verpassten Spezies, kriege ich zu hören, so, hey, ähm, wir mussten das leider wegmachen, weil du hast immer zu lange gebraucht. Und dann hätte das insgesamt nicht zu viel Zeit gekostet. Also wer sie noch nicht gehört hat, äh, Jakomina-Folge ähm, unbedingt anhören. Und ähm, ich, ich habe auch überhaupt gar kein Problem damit, äh, wenn sich Leute äh, selber als Gäste ins Gespräch bringen, äh, finde ich völlig cool. Ähm, ähm, es ist nicht immer interessant. Es sind sicher auch ab und zu mal äh, Gäste da, die mehr aus dem Volk sind, sage ich jetzt mal also keine äh, Profiathleten, die trotzdem ihre Geschichte äh, erzählen, weil sie eben irgendwas interessantes gemacht haben, gelaufen sind. und äh, ja und dann haben wir auch halt so Leute wie die Normen da, die äh, vermeintlich aus, dem, aus der Masse kommen und einfach vier, Viermal gewinnen und davon zwei sehr wichtige Sachen. Das ist doch laufen. Das ist doch schön. Und ich wünsche euch allen ein tolles Laufjahr. Ich, ich äh, bin wirklich äh, in, in allergrößter positiver Stimmung, was diesen Podcast äh, äh, betrifft, was dieses Jahr betrifft. Und äh, die Laufveranstaltung betrifft. Ich habe noch immer nicht mir ähm, <lacht> rausgesucht. Vielleicht ist auch ein Backyard-Ultra jetzt im, in, im Frühjahr ähm, noch ein bisschen verfrüht, da sich einzuschreiben, wenn meine Beine äh, so schwierig sind. Aber im Notfall kann man immer noch Last-Minute irgendwo reinkrätschen. Und wenn nicht, mein Gott, dann mache ich mir mein Backyard halt selbst. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein, äh, eine schöne Woche ähm, und äh, Gesundheit, wie immer, Gesundheit, Liebe, Freunde, Freundschaft und äh, eine 3-Minuten-Pace beim Marathon. Tschüss.